0: Ale też Reuters podaje, że już jest w Woronerzu, 500 kilometrów od Moskwy. Zresztą sam Ewgenij Prigorzyn zapowiedział marsz na, na Moskwę. Była zapowiedź wystąpienia Władimira Putina, na którą czekamy, jeżeli Władimir Putin zacznie swoje przemówienie. no bo wydaje się że rzeczywiście, nie wiem, czy jest to wojna domowa w Rosji, czy zamach stanu, trudno to ocenić, bardzo dużo jest interpretacji tych wydarzeń, ale gdyby Władimir Putin rozpoczął swoje... Rozpoczęło się już, przepraszam, mój wydawca Maciek Jarząb informuje, że przemówienie Władimira Putina już się rozpoczęło i ja będę Państwu relacjonować, jeżeli w tym przemówieniu pojawi się rzeczywiście coś istotnego, ale teraz chciałam Panów poprosić o bardzo krótki komentarz do tego, co się dzieje w Rosji, czy czy mają Panowie... koncepcję, czy też wiecie, jak interpretować te wydarzenia? Kazimierz Ujazdowski.
1: Niewątpliwie jest to wyraz rozkładu władzy w Rosji. Wojsko jest zawsze czynnikiem przemiany politycznej w ramach już reżimu autorytarnego. To się może skończyć stłumieniem tego buntu, ale może też się skończyć tym, że dołączą do niego mocniejsze elementy antyputinowskie i dojdzie do rzeczywistego przewrotu Wydaje mi się, że najbliższe godziny pokażą. Nie sądzę, żeby on działał, żeby Wagnerowcy działali sami.
0: Tomasz Trela.
1: Czy ja bym bardzo
2: chciał, żeby to był początek końca i Putina, i reżimu Putina, i przede wszystkim zakończenie, czy początek zakończenia wojny w Ukrainie, ale myślę sobie, że chyba nie będzie tak łatwo. Natomiast jest to sygnał na pewno dla, dla Ukrainy, że w najbliższych godzinach może nie być dowództwa wojsk na terenie Ukrainy. I to niewątpliwie jest dobry sygnał dla Ukrainy, żeby się bronili, czy żeby przechodzili do kolejnej ofensywy. Musimy poczekać na rozwój wydarzeń, bo na ten moment, zbyt taka daleko idąca interpretacja może wprowadzać naszych radiosłuchaczy w błąd. Trzeba studzić emocje i trzeba poczekać, co się będzie działo dalej.
0: Senator Krzysztof
3: Kwiatkowski. Oczywiście nie wiemy, jaki będzie rozwój wypadków, ale kiedy w ubiegłym tygodniu byłem w Ukrainie, mieliśmy także spotkania z przedstawicielami administracji też wojskowej. Tam padały głosy, że do nich docierają sygnały o pewnych wewnętrznych ruchach, kłótniach, które przebiegają już w taki sposób, że trudno będzie nad tym zapanować wewnątrz czy administracji, czy wewnątrz struktur siłowych. Więc Ukraińcy jakieś te informacje na ten temat mieli, Ja jako Polak mogę powiedzieć tylko jedno. Tego typu sytuacje wewnętrznego rozkładu w Rosji to jest zawsze dobre zakończenie dla Polski, więc trzymać kciuki na, za to, żeby Ewgenij Pirożyn narobił jak największego bałaganu w Rosji. Niewątpliwie pomoże to
0: Ukrainie. Ja chcę tylko przypomnieć naszym słuchaczom, że mogą oglądać nasz program także na profilu Radiatok FM na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Jeroch Sahaiko.
4: No ja nie wiem akurat, czy to jest bunt, czy to nie jest celowe działanie, czy to nie jest ten stary, num, ten stary numer od czasów carskiej Rosji, że dobry car, źli bojarowie. Chodzi o to, że na kogoś trzeba zgonić. Brak tych sukcesów, to trwa bardzo długo, ta wojna. Więc całkiem możliwe, że to jest celowe działanie po to, żeby posprzątać. Winni są generałowie, trzeba nowe otwarcie. Wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na własny ogródek, jak zrobić, żeby było 5% PKB na wojsko i jakim kosztem bo procenty się zawsze zamykają do stu.
0: Rzeczywiście tutaj interpretacje tych wydarzeń są bardzo różne, bo też pojawiają się takie, że to jest jakaś gra zaplanowana przez Putina. Z drugiej strony dochodzą do nas informacje, że dziwnie opieszale dowódcy armii rosyjskiej wykonują rozkazy swoich przełożonych. No i to jest zastanawiające, o ile te informacje się potwierdzą. Michał Szczerba.
5: W tej sprawie jedno jest pewne. Rosja jest państwem terrorystycznym, a Grupa Wagnera jest organizacją terrorystyczną i miejsce jednych i drugich zbrodniarzy jest przed międzynarodowym trybunałem w Hadze i przed specjalnym trybunałem, który mam nadzieję zostanie ustanowiony. Ja uważam, że konsekwencją wygranej Ukrainy w tej wojnie będzie zmiana władzy w Rosji, ale widać te ruchy destabilizujące już, tak powiem, rozpoczęły się o wiele wcześniej. E, więc przyglądamy się sprawie, Ukraina się przygląda sprawie, e, a my powinniśmy tak naprawdę zwiększać naszą, e, nasz potencjał obronny, e, walczyć na szczycie w Wilnie o, e, o flankę wschodnią i o większy udział e, wojsk NATO, wojsk amerykańskich w Polsce.
0: E- Wróćmy do spraw krajowych, bo chciałam prosić panów o komentarz do najnowszych sondaży. W sondażu Kantar Public PiS i Koalicja Obywatelska uzyskały takie same wyniki po 32% poparcia. 7% otrzymała Konfederacja i trzecia droga. 6% bodajże Lewica. I też chciałam panom zacytować wyniki sondażu IPSOS dla Oko Press i Tok FM, które przedstawiają się tak. PiS 33%, Koalicja Obywatelska 31%, 31%, i tutaj bardzo duży wzrost wykraczający poza błąd statystyczny, czyli 5 punktów procentowych. Potem jest Konfederacja 12%, Lewica 8%, trzecia droga 7% i 6% deklaruje, że jeszcze nie wie na kogo zagłosuje. Tutaj, jeśli chodzi o ten sondaż ostatni, to trzeba powiedzieć, że ponieważ trzecia droga ma formułę koalicji, to w takiej sytuacji, gdyby ten wynik się potwierdził, znalazłaby się pod progiem i zdecydowaną większość miałaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacja, o ile by do takiej koalicji oczywiście doszło. Natomiast chcę Państwu jeszcze zacytować inne inne pytanie z tego sondażu o Kopres i Tok FM, bo sondażownia zadała pytanie, który z liderów, Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk potrafiłby Pana zdaniem sprostać wyzwaniom stojącym dziś przed Polską i w skrócie, na Tuska wskazały 41%, na Jarosława Kaczyńskiego 30%, a 27% wskazało odpowiedź żaden z nich. I dla opozycji te informacje są o tyle istotne, że mimo rosnących notowań koalicji obywatelskiej, po przeliczeniu właśnie głosów na mandaty, może się okazać, że będzie kłopot z przejęciem władzy. Kazimierz Michał Jazdowski.
1: Y- Trzeba zachować pewną rozwagę, no bo sondaży jeszcze będzie kilkanaście albo kilkadziesiąt no, i w polityce no, nie można drżeć jak osika. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, czy opozycja pozyska wyborców nowych i o wyborców, którzy dzisiaj ufają stronie rządowej. Ja jestem głęboko przekonany, że ta struktura Komitetów wyborczych, ta, która się szykuje koalicja obywatelska, Lewica i Trzecia Droga jest dobrą odpowiedzią na. na...
0: Tak, ale 7% to jest niebezpieczny wynik i problem nie. polega na tym, że może się powtórzyć historia lewicy, zaraz oddam głos panu posłowi Treni, no, no nie powtórzy
1: się historia lewicy. Należałoby
0: przynajmniej przynajmniej wystartować w roli komitetu jednej partii, a nie koalicji, Więc. bo wtedy próg jest 5%.
1: Ja wierzę w dobre intencje Pani redaktor i że to jest nie, autentyczna troska, ale nie to naprawdę... Nie, to nie troska, jest, to
0: nie nie jest to kwestia naprawdę... intencji czy troski, tylko to jest opis sytuacji. Dobrze, Mamy progi 5% to, i 8%. To jest jasne,
1: że będziemy podejmować decyzje racjonalne, hmm. ale to będzie znacznie wyżej po 10% i można powiedzieć tak, chcę powiedzieć tak, że bez wyniku powyżej 10% i bez wzrostu także Platformy Obywatelskiej i Lewicy nie odsuniemy PiSu od władz, więc patrzmy na siebie jak na potencjalnych sojuszników, a nie rywali, więc każda kolejna minuta rozmowy o napięciach wewnątrz opozycji służy utrzymaniu tej władzy, więc na tym zakończę.
0: Tomasz Tella.
2: My na cztery miesiące przed wyborami wiemy jedno. Żeby wygrać te wybory i odsunąć PiS od władzy, potrzebujemy w nowym parlamencie silnej lewicy, silnej trzeciej drogi i silnej koalicji obywatelskiej. I ten, kto no, ale dzisiaj... ale na razie
0: się to nie udaje. Ale
2: dlatego właśnie o tym mówię. I ten, kto dzisiaj będzie w sposób oczywisty, jednoznaczny, czy poprzez swoje jakieś siły detronizował tę czy inną partię polityczną z tych trzech, o których wy wymieniłem, będzie tak na dobrą sprawę działał na Rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Bo jaką my dzisiaj mamy sytuację? My mamy dzisiaj sytuację taką, że te trzy ugrupowania, o których powiedziałem, mają dzisiaj łącznie mniej mandatów, niż miały dwa miesiące temu, jak Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska miała 27%. Ja nie chcę oczywiście tutaj snuć jakiejś teorii, tylko mówię o tym, że my na każdym kroku powinniśmy podkreślać, robiąc swoją robotę polityczną, że my ze sobą będziemy współpracować. Ja bym bardzo chciał, ja bym bardzo oczekiwał, że ta inicjatywa, którą zaproponowała Lewica, podpisanie porozumienia przed wyborami, które będzie dotyczyło prowadzonej kampanii wyborczej i działań po wyborach parlamentarnych, zostanie zrealizowana bo to by pokazało społeczeństwu, jak wychodzą liderzy. Kosiniak-Kamysz, Tusk, Hołownia, Czarzasty, Biedroń, Zandberg, podpisując taki dokument, że tak, to jest grupa ludzi, to są grupy formacji politycznych, które mają pomysł, mają program, szanują siebie wzajemnie i oni będą dalej rządzić. Bo pani słusznie przywołała historię Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 2015 roku. Ja co prawda wtedy w wyborach parlamentarnych nie startowałem, ale pamiętam, że zabrakło 151 tysięcy głosów do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało samodzielnej większości. I jeżeli miałoby się zdarzyć tak, żeby jedna z tych trzech partii, o których powiedziałem, miała super wynik, 33-35%, a któraś z tych mniejszych partii nie weszła do parlamentu, to cóż po tym super wyniku, jak będzie dalej grzała ławy no, opozycyjne? Ale,
0: panie pośle, no to jest trochę tak, że ja słyszę ze strony Lewicy, czy Trzeciej Drogi, że media nie takie... Nie, ale nie, nie o... ale nie, nie,
2: nie, nie. No, ale wczytam to, czytam to nie, na Twitterze. Na no, ale doktorze, to jeśli mogę, a, to jeśli mogę dokończyć. A problem
0: polega na tym, że trend jest dla was negatywny. Ale nie, nie jest. nie, 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 no, tak nie, nie sondaże, nie, nie, to ale nie pani, jest jeden sondaż.
2: Ale nie, pani, pani redaktor, hmm. nie, nie. To jest akurat, jeżeli pani mówi o Kantar, to jest jeden sondaż, bo jak pani sobie wejdzie na taki profil wybory i zobaczy średnią sondażową lewicy, to jest między 9 a 10 punktów procentowych i to jest yy, trend sondażowy. No, ja nigdy w przypadku trzeciej trend we wszystkich Ja nigdy w życiu jest... ja nie zganiałem winy na konkurencję polityczną, czy na dziennikarzy. Ja po prostu mówię tylko o tym, że my powinniśmy dzisiaj zrobić krok do przodu. I my jako Lewica zaproponowaliśmy ten krok do przodu. No przecież, gdyby całe społeczeństwo zobaczyło w jedną z lipcowych sobód wszystkich liderów politycznych na, większe, na wielkim na wielkiej konwencji, że my mamy inne programy, ale w sprawach fundamentalnych się zgadzamy, to zaręczam, że tak, i trzecia droga by się wzmocniła, i Lewica by się wzmocniła, i koalicja obywatelska by się wzmocniła. Tego nie ma co się bać, tylko to trzeba po prostu zrobić. Zasadne
3: w studiu jestem w troszkę wyjątkowej oh. sytuacji, no bo sympatyzuję i trzymam kciuki za wszystkie środowiska opozycyjne, jako senator bezpartyjny, ale reprezentujący tak zwaną demokratyczną opozycję. I oczywiście trudno mieć pretensje do Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. To jest istotą polityki, że 4 czerwca zorganizowała ogromny marsz, uruchomiła te dobre relacje. Tak, uruchomiła nie do, nie Panie senatorze tutaj nie, ale
0: na Twitterze jak pan poczyta, ale, to że to jest wina chodzę, platforma. Chodzę, ja jeszcze rzadko rzadko się ja jeszcze się
3: odwołam do jednego doświadczenia byłem sekretarzem i doradcą premiera Jerzego Buzka to były czasy rządów koalicji Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności i po tym okresie czterech lat oczywiście skończyło się to w taki sposób w którym nie chcielibyśmy, żeby się dla kogokolwiek z podmiotów przedstawicieli opozycyjnych skończyło oba środowiska nie weszły do ugrupowania i oczywiście żadna satysfakcja z tego, że w 2001, gdy AWS przekroczył próg, to miał dwa mandaty nie, poselskie, Jerzego Buzka w Katowicach i mój w, w województwie łódzkim. Po co to mówię? Ja jestem głęboko przekonany, bo znam i struktury i liderów.
0: Ale trochę zareklamować, panie senatorze. E, mam Między innymi
3: potem. Mam stru- znam struktury i liderów, nie mam żadnej wątpliwości, że po pierwsze te struktury są i ja intuicyjnie wyczuwam, że Lewica nie będzie miała problemu z przekroczeniem progów, Wczoraj e, dużą część spędziłem też na terenach wiejskich. Tam są wszędzie struktury Polskiego Stanictwa Ludowego, a załóżmy scenariusz katastroficzny, że jednak w lipcu jest obawa, że ktoś z tych środowisk nie przekroczy progu. To jestem głęboko przekonana, znam tych liderów, że dojdą do porozumienia i to środowisko, które by miało problem z najsilniejszym... By czyli naj,
0: najlepszym wyjściem pana zdaniem?
3: A to o tym zdecydują wyborcy. Poczekajmy jeszcze oczywiście kilka tygodni to znaczy, na te wy... sondaże lipcowe. Dzisiaj yy, liderzy pozostałych się Środowisk niezwiązanych z koalicją mają prawo powiedzieć, że oczywiście te sondaże dzisiaj wzrosły koalicji, to jest efekt udanego marszu. Czy to jest tendencja trwała? Zobaczmy za parę tygodni. Ja wiem jedno.
0: Czy uważa Pan, że lipcowe sondaże zdecydują tak. o tym, co opozycja Absolutnie zrobi? Uważam, jak się dogada, a nie uważam, że wtedy będzie ostateczna
3: dogada. decyzja mhm. i de facto zdecydują o tym wyborcy, bo oni poprzez swoją opinię w sondażach wskażą liderom, jakie działania mają podejmować.
5: Panie redaktor, ja chciałbym przytoczyć taką historię z wczoraj. Byliśmy z posłem Jońskim na Placu Szczepańskim w Krakowie i podpisywaliśmy książkę, padał deszcz, ale przyszło bardzo dużo osób i po spotkaniu przyszło do nas małżeństwo, które powiedziało my mamy poglądy konserwatywne, ale mamy dość tego złodziejstwa i my wiemy, że wy ich rozliczycie i zagłosujemy na was. Więc ja uważam, że trzeba po prostu umiejętnie odczytywać emocje społeczne i umiejętnie od, i odpowiedzialnie odczytywać sondaże, bo to sondaże są tym, co chce nam powiedzieć społeczeństwo tak naprawdę. Społeczeństwo chce, żeby opozycja miała pozycję lidera w tych sondażach. I naturalne jest to, że wszyscy grupują się wokół koalicji obywatelskiej, nawet te osoby, które mają, jak wczoraj się okazało, konserwatywne poglądy albo też bardzo lewicowe, tak? bo też takie osoby do nas e- e- podchodzą. Więc ja, uwa- ja jestem absolutnie, i chciałbym to zadeklarować, zwolennikiem jednej listy. Uważam, że to jest taki last call e- dla wszystkich polityków. E- jeżeli też nie chcą rozmawiać, e- to też podejmujcie decyzje e- indywidualnie, odpowiedzialnie, w duchu własnego, jakby. E, odpowiedzialności przed własnym e, e, sumieniem. I trzymam kciuki za pozostałe ugrupowania, ale oczywiście bardzo się boję, tak samo jak pani redaktor, spoglądając na wynik naszych przyjaciół. E... Panie pośle,
0: to co mówię nie jest e, jakby wynikiem obaw, tylko przedstawiam sytuację. Nie, no, ja tego, dlatego dlatego ja, ja, też, ja, ja, ja
5: też to widzę. Ja uważam, że Gdyby to ode mnie zależało, uważam, że jeszcze jest przestrzeń do rozmowy. Opozycja
0: wyborę, Natomiast mam, no to widać, mam wrażenie, że to jest ostatnia Mam wrażenie, Panie no.
5: że to jest naprawdę ostatni moment. Proszę. Ludzie żądają od nas skuteczności dobrego programu i odsunięcia PiS od, od władzy i rozliczenia ich. I, pyta... i, I to, że oni się spotykają dzisiaj pani, w Bogatyni, czyli tam w tym miejscu, gdzie miała, gdzie miała miejsce ta Ale ośmiornica to, samorządowa to pisowska. Wrócimy, bo to jest po prostu symbolem.
0: Do konwencji jeszcze wrócimy. Jarosław Sachajko, bo tutaj rzeczywiście ta różnica między koalicją obywatelską a PiS stopnieje i tak się zastanawiam, czy pan nie żałuje, że pan obstawił złego konia, panie pośle, no bo Kugis 15 wspiera PiS, a tutaj w sondażach coraz gorzej.
4: Panie redaktor, może na początek, bo to pan senator powiedział, że on jest w wyjątkowej sytuacji. W wyjątkowej sytuacji to ja jestem tutaj, bo jestem przedstawicielem ugrupowania parlamentarnego partii, która od półtora roku nie jest ujmowana w żadnym sondażu. Po odejściu, z, po wyrzuceniu nas z Koalicji Polskiej pół roku nie upomina... Ale pan PiS,
0: Pół przecież. roku
4: nie upominaliśmy się o sondaże. Później wysłaliśmy pisma do wszystkich sondażowni. Kilka sondaży się ukazało, że mamy poparcie 2%. No i później, cały czas stabilne 2%, sondażownie przestały nas ujmować. I wrócę znowu historycznie, bo... Ale powiedzmy, po... że
0: dlatego, że z wypowiedzi polityków z 15 wynika, Pani że wystartujecie z PiS-em.
4: koledzy mówili naprawdę wiele minut, nikim nie przeszedł. Szkadzą. I teraz przygotowując się do tego, odnalazłem sondaże sprzed kilku dni, sprzed wyborów w 2019 roku. Wówczas wystartowaliśmy razem z Koalicją Polską. Historycznie jak sobie przypomnimy, to PSL miał około 4%. Przystaliśmy do Koalicji Polskiej. I co sondaże cały czas pokazywały? Nawet na kilka dni, 3-4 dni przed wyborami, bo w zależności która sondażownia. 5,6 6, czyli 45% mniej niż realnie dostaliśmy. I tutaj pokazuje to, że sondażownie w Polsce są nieodpowiedzialne i one kryłują rzeczywistość. Oszukują wyborców, bo tak jak powiedziałem, nie biorą w ogóle pod uwagę kuki z 15. Jednocześnie znacząco zaniżają sondaże. Podejrzewam, że w tej Panie chwili pośle, koalicja... ale traktują
5: jako element PiSu, więc Panie to co pośle, ja Panie przeszkadzałem, włączać.
4: Ja panu nie przeszkadzałem. Tak jak powiedziałem, sondażownie od yy, prawie dwóch lat nas nie biorą pod uwagę i pokazałem panu tak, realne Wyniki, jakie były w 2019 roku. W 2019 roku koalicja Polska I pan, miała. I pan o pan lepiej naszym 45, jak pan
5: wydaje te 4 miliony, które O 45% przed wyborczym, wyborczym.
4: niższe wyniki. Pamiętamy to, ten, ten, ten skandal z jedną z sondażowni, która za pieniądze wywindowała panu Wiplerowi wynik tam 19%. Jeżeli sobie popatrzymy przed, wy, przed wyborami prezydenckimi. I również sondażownie mówiły, że wygra pan prezydent Komorowski. Nie wygrał. U nas niestety sondażownie nie odpowiadają przed rynkiem, bo one żyją tylko właśnie z partii i ze spółek Skarbu Państwa. I dlatego one mogą sobie A jak kreować. Ale się pana partia nazywa, panie To jest taka partia ślue, polityczna? Panie, no i to, to pokazuje pana. Panie, ale czy pan no.
0: startuje na listach PiSu, czy nie? Na razie
4: bo... nie mamy podpisanego porozumienia programowego. Ale macie umowy na 4 i I właśnie nie mamy. Po pierwsze, nie mamy a ja nie chciałbym, żeby że, bo jeżeli Pan chce o tym porozmawiać zapraszam Pana na, na debatę zapraszam wszystkich, sprawnie, na, zapraszam, zapraszam, wszystkich zapraszam wszystkich na stronę lub bezpośrednio tam właśnie są wszystkie no, da, wydatki Panie, i wszystko co robimy. Y, dodajmy,
0: że bardzo często sondaże też y, nie uwzględniają na przykład Solidarnej Polski, która jest w koalicji no, nie, z PiSem i wspiera rząd. Czasami czasami no, no, nie, nie uwzględniają Polacy, więc y, po prostu jeżeli nie. jest obóz PiS, no to traktuje się go jako y, no, całość, Dalej, razem z pisem. Pani
4: poseł może mnie dalej obrażać i mówić, że głosujemy razem z pisem, co nie ja jest prawdą. Pytanie, ale no, no, pan, no, to przecież. Czy panu upuścić, że się Nie będzie. A widzi pan, znowu no, się no, pan ale zastoczył. widzi będzie, pan. No, czyli Proszę panów,
0: proszę panów. Zamknijmy ten wątek, bardzo przepraszam, ale wrócę jeszcze do spraw Rosji, ponieważ chciałam państwu zrelacjonować, co powiedział Władimir Putin, bo rzeczywiście przed chwilą przemawiał, powiedział, że robimy wszystko, aby odeprzeć ten atak, walczymy z anarchią i kapitulacją, powiedział Władimir Putin. Ten wewnętrzny bunt jest dla nas śmiertelnym ciosem. Prezydent Rosji oświadczył, że w nocy rozmawiał z wojskowymi dowódcami, a Rosja będzie się bronić przed wewnętrzną zdradą i oświadczył, że Prigorzyn jest kryminalnym oszustem. Pozwolą panowie, że połączymy się w tej chwili z Wojciechem Konończukiem, dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, bo chciałabym prosić pana dyrektora o dwa zdania komentarza. Do, do tego, co właśnie się dzieje w tej chwili w Rosji, a także do przemówienia Władimira Putina. Mam nadzieję, że zaraz się połączymy z panem dyrektorem. Czy no, właśnie się zastanawiam. Pytanie do pana senatora Ujazdowskiego. Czy pan sądzi, że to przemówienie Putina potwierdza jakby, że to nie jest jakaś rozgrywka władz Kremla, tylko realny problem?
1: To jest moja teza od początku, że to jest realny problem. Pytanie jest, czy to jest bunt, który zostanie stłumiony, czy bunt, do którego przystąpią, można powiedzieć, racjonalne czynniki wojskowe, niekryminalne i obalą Putina.
3: Panie doktor, ja bardzo dziękuję, że pani zacytowała, a nie puściliśmy wystąpienia Putina, bo to byłby śmiertelny cios w Radio Talk FM, które czeka na swoją koncesję. Przypominam, że ustawa Tusk obowiązuje i byście podpadli pod e, uleganie w p- wpływom rosyjskim. Niestety w takim żyjemy kraju, że ja się zastanawiałem cały czas, jak pani powiedziała, że przekaże te informacje, czy to będzie cytat, czy e, relacja. Ma, pan tak, panie panie pośle, panie pośle, pan głosował za tą ustawą więc naprawdę niech się pan wstydzi co najwyżej w tym momencie i szybko, obradzić, ale, ale, ale to, to pan się ja sam obraził, jak pan no, się wstydzi no, 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 no pan się no, obraża na to, no, jak pan głosował nie za, no, no, za ku najbardziej pan kuriozalną wstawą w w moim ocenie pan się powinien wstydzić za głosowanie za
4: ustawą,
0: panowie, niejednocześnie, jedno słowo ja
5: uważam, znaczy Putin dzisiaj pokazał kim jest, znaczy nie tylko dzisiaj ale Prigorzyn jest zbrodniarzem wojennym, kryminalistą, bandytą i Putinowi przez te ostatnie miesiące działalność Grupy Wagnera nie przeszkadzała. Wtedy, kiedy mordowali, gwałcili, rabowali w Ukrainie, dzisiaj ten kryminalista przeszkadza, bo zagraża jego władzy, totalitarnej, autorytarnej,
2: e, terrorystycznemu państwu, zdanie, które stworzył.
0: I może i to jest
2: też taki moment, bo jak bandyta z bandytą bierze się za łeb, to może powinien przemówić naród rosyjski i gdyby dzisiaj obywatele rosyjscy, którzy stoją po tej właściwej stronie mocy, a wiemy, że takich obywateli jest bardzo dużo, tylko oni są stłamszeni, gdyby oni wyszli na ulicę rosyjskich miast i zaczęli przemawiać, to może rzeczywiście to by był przełom. Bo może to jest taki dzień, który trzeba po prostu wykorzystać od początku do końca. Bo to, że oni się biorą za łby bandyta z bandytą, to może oni się powybijają. Ale władza w Rosji będzie musiała zostać obalona i będzie musiała być przywrócona. Znaczy ja wiem, że w Rosji żyje dużo ludzi, którzy jest zastraszonych, jest stłamszonych i się po prostu boi. Nie wierzę w to, żeby 100% narodu rosyjskiego było po stronie Putina, bo takiej możliwości nie Krótką
0: przerwą, jedno zdanie, pan poseł Sacharzy.
2: Ma przecież fabrykę troli i on kształtuje opinię publiczną
4: rosyjską, więc tam nie ma przypadków. Naprawdę myślmy o sobie, o naszej obronności, bo oni sobie poradzą. To, to jest... znaczy, no,
0: ale... kawa nie wyklucza. No, herbaty, no, herbaty. Ja, ja wiem, że sobie...
4: Ukraina, panie pośle poradziła. Tutaj no. nikt Jeśli tego ten nie, nie neguje Oznaczać będzie no. zróbmy... koniec wojny, no. nie warty. cieszmy się no, za rady, bardzo na razie.
0: Panowie, zróbmy krótką przerwę, chociaż ostrzegam, że cały czas jesteśmy na Facebooku, więc cały czas. Widzowie. Nie, nie, po prostu widzowie cały czas panów słyszą. Teraz króciutka przerwa i mam nadzieję, że połączymy się z panem dyrektorem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich.
3: Radio to Pierwsze radio informacyjne.
0: Terroryści i zbrodniarzy wojenni. Władimir Putin, terrorysta numer jeden. Sergiej Szojgu, terrorysta numer dwa. Sergiej Labrow, terrorysta numer trzy. Aleksander Łukaszenko, terrorysta numer cztery. To są zbrodniarze wojenni. I niech usłyszą, co my o nich myślimy. Mańba! 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 Mańba!
1: To jest kwestia światowej wojny, ja tak myślę. To nie tylko Ukraina
5: i Rosja walczą, a no, dobro jest zło. Mordercy!
0: Mordercy! Chcemy zaapelować do całego świata, żeby cały świat się zjednoczył dla dobra i pokoju dla naszych dzieci. Żeby stworzył trybunał, który osądzi zbrodniarzy wojennych i aby na świecie w końcu zapanował pokój.
3: Radio Pierwsze radio informacyjne.
5: Posłuchaj, żeby Zrozumite.
0: Dominika Wielowiejska, jesteśmy znów na antenie. Mamy połączenie z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Chciałam prosić o dwa zdania komentarza do wystąpienia Władimira Putina w związku z buntem Jewginia Prigorzyna. Putin wezwał do przerwania działań, postraszył e, czasem wewnętrznej sputy, smuty, przepraszam, zwrócił się do Wagnerowców, a nie do Prigorzyna, że zostali oszukani, że powinni Prigorzyna e, opuścić. E, no i wydaje się, że no, czytam takie komentarze, że Władimir Putin był bardzo zdenerwowany wygłaszając to przemówienie. A jakie są pańskie refleksje?
6: Ja uważam, że to specjalne wystąpienie Putina, ono po pierwsze pokazuje powagę sytuacji. To, że Putin rzeczywiście w emocjonalnym wystąpieniu mówi o buncie, mówi o zdradzie, ciosie w plecy, porównuje sytuację do wojny domowej, jaka się w Rosji zaczęła w 17 roku. Mówi, że gdybyśmy sobie pozwolili dzisiaj w Rosji na smutę, to jest to śmiertelne zagrożenie dla państwowości rosyjskiej, takiego słowa używa. Więc e, wydaje mi się, że to pokazuje po pierwsze duże zaniepokojenie na Kremlu tym, co robi Prigorzyn i to jest zresztą ciekawe, dlatego że Prygorzeń działał przez ostatnie miesiące, kiedy narastał spór między nim a kierownictwem Armii Rosyjskiej i Putin nie reagował. I to jest pytanie, dlaczego Prigorzyn tak długo miał carte blanche na działania? No i od kilkunastu godzin mamy jego działania de facto zbrojne. De facto zbrojny bunt, kiedy on mówiąc, że ma 25 tysięcy ludzi pod bronią, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, czy tam jest więcej, czy jest mniej. Natomiast zajmuje jedno z większych w europejskiej części Rosji miast, jakim jest Rostów nad domem. Przyjmuje kontrolę nad budynkami użyteczności publicznej, rozmawia, bierze de facto jako jeńca wiceministra Obrony Rosji, no i rozmawia z Moskwą z pozycji siły. Ale przy tym, i to jest chyba też jeszcze ważne, znaczy kogo krytykuje Prigorzy? On nie krytykuje Putina póki co jeszcze. On krytykuje ministra obrony, krytykuje szefa sztabu generalnego. Póki co jest, Putin jest dla niego trochę osobą niedotykalną, ale z drugiej strony pytanie jest takie, co po tym wystąpieniu Putina, kiedy Putin w jednoznaczny sposób, po raz pierwszy w taki sposób, odciął się od Prigorzyna. Więc sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa i powiedział, że Ukraińcy chyba sobie lepiej nie mogli wy- wymarzyć.
0: Panie dyrektorze, ale czy to nie jest tak, że jednak Prigorzyn, no, nie może zagrozić Moskwie, nie może zagrozić armii y, rosyjskiej, że w zasadzie Putin bardzo łatwo może go spacyfikować? Czy może to jest y, może, taka to prognoza prawda. na zbyt optymistyczna z punktu widzenia Władimira Putina.
6: Ona jest optymistyczna dla Putina, ale cała ta sytuacja jest dla niego no, wielce niewygodna, no, bo mamy do czynienia po raz pierwszy w trakcie jego 23-letnich rządów de facto z bunt, zbrojnym buntem, trochę jak Puczka Najewa w 1991 mm. roku. I pytanie jest teraz następujące. Wydaje mi się, że mamy dwa główne scenariusze potencjalnego rozwoju sytuacji. To znaczy, e, armia Prygorzyna zostanie zdławiona, on sam aresztowany lub, lub, lub zabity, ale za cenę prawdopodobnie wielu strat w szeregach rosyjskich po jednej i po drugiej stronie. Dlatego, że widzimy, że ci ludzie z Wagnera, oni są lojalni wobec Prygorzyna i wypełniają jego rozkazy przede wszystkim. To są zresztą tam jakieś tam informacje, które docierały w ostatnich tygodniach, że rzeczywiście Wagnerowcy są lojalni przede wszystkim wobec Prygorzyna. I to jest ten pierwszy scenariusz. Drugi i to jest główny znak zapytania, to znaczy jak to wpłynie, to co się dzieje od kilkunastu godzin, na sytuację, w szeroko pojętej elicie władzy w Rosji. Czy dojdzie do dalszej erozji systemu putinowskiego, czy jakaś grupa, bo Krem nie jest monolitem, wiemy to od bardzo dawna, czy jakaś grupa stwierdzi, że może to jest taki dobry moment, żeby na przykład spróbować dokonać zamachu pałacowego. To jest taki już najbardziej krajny scenariusz, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje, mam wrażenie, że tak zupełnie wkreszać go nie powinniśmy, więc tak czy inaczej to, co co ma miejsce od wczoraj jest jest dla Putina bardzo poważne bardzo poważnym kryzysem.
0: Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem wyboru w Toku. Dziękuję. Wracamy do rozmowy w studiu. Myślę, że na chwilę ten wątek odłożymy, bo mam nadzieję, że słuchacze uzyskali pełny obraz tego, co się dzieje w Rosji, a ja chciałam wrócić do krajowej polityki, bo mamy dzisiaj dzień konwencji największych partii parlamentarnych. Donald Tusk wystąpił w Jeleniej górze i naśmiewał się między innymi z faktu, że Prawo i Sprawiedliwość przeniosło swoją konwencję do bogatyni, ponieważ przypomniał, iż rzeczywiście w samorządowcy, działacze PiS-Bogatyni zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej. Tam nawet wchodziły w grę narkotyki. I w związku z tym rzeczywiście ta historia Bogatyni dla pisu jest dosyć kompromitująca tego, co tam się działo. Ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość uznało, że Bogatynia to dobre miejsce, dlatego, że trzeba punktem kampanii wyborczej uczynić sprawę wtórną i jest to okazja, żeby zaatakować Unię Europejską, ponieważ PiS twierdzi, że Unia chce Turów zamknąć. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Wiele zaniechań pisów w tej sprawie, jeśli chodzi o sprawy środowiskowe i spór z Czechami, przez co płaciliśmy olbrzymie kary niepotrzebnie. Ale chciałam panów prosić o komentarz właśnie do tych wydarzeń i do tego sporu także o Turów. Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Michał Jazdowski.
1: Po pierwsze jest to ucieczka z Łodzi, tak, w, w, w panice i wybranie miejsca może, no, nawet dla nich nie najlepszego, ale to przede wszystkim jest to ucieczka z, z, z Łodzi, do którego to mitingu nie potrafili zmobilizować tylu ludzi, aby weszli do, do hali Atlasu, dobrze, prawda? Do Atlas Areny. Adla, do Atlas Areny. I po zawsze jeśli chodzi o, 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 o Turów, no to, to jeśli rzeczywiście Jarosław Kaczyński chce ten problem eksploatować, to to najgorzej już świadczy o instynkcie politycznym, dlatego że Turów to jest zaniedbanie e, z bardzo mocną odpowiedzialnością e, e, rządy e, Beaty szydło Czesi sygnalizowali, e, swoje postulaty. To nie jest spór z Unią Europejską, to jest spór z Czechami.
0: Ale PiS mówi, że opozycja chce zamknąć Turów, a oni będą właśnie bronić tych pracowników Turowa i i nie dadzą im zrobić krzywdy. Raz
1: mówią to, raz mówią tamto. Jednocześnie pan premier Morawiecki akceptuje, przynajmniej formalnie, przekształcenie polskiego systemu energetycznego, tego miksu energetycznego w stronę no, można powiedzieć, odpowiadającą współczesnym wyzwaniom tak i, i e, 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 rygorom ekologicznym. Raz mówią to, raz mówią tamto. E, e, jeśli będą odgrzewać e, e, retorykę antyeuropejską, to, to e, bardzo ślepa droga.
0: Tak? Michał Szczerba. No,
5: ja myślę, że są takie dwa miejsca w Polsce na, na, na naszej mapie, gdzie, które, są, y, które byłyby potencjalnie najgorsze z punktu widzenia organizacji konwencji pisowskiej. Jedno z tych miejsc, oczywiście Ostrołęka, gdzie zdefraudowali 2 miliardy złotych na budowę elektrowni węglowej tego bloku, a później inwestycja została wstrzymana, dwie wieże zburzone, oszukali ludzi. W Ostrołęce nie pojawiają się już politycy PiSu, ale drugim miejscem oczywiście jest Bogatynia, bo pan przypomnieliśmy to wcześniej, że tam mieliśmy do czynienia z Ośmiornicą Bogatyńską, tam Jarosław Kaczyński nie spotka żadnego pisowskiego samorządowca, ponieważ burmistrz z PiS siedzi, wiceburmistrz z PiS siedzi, skarbnik z PiS siedzi, przewodniczący Rady Miasta za handel afetaminą po to, żeby przekupywać wyborców siedzi i co najważniejsze lider pisów z w Zgorzelcu, Sławomir Z., Siedzi od czterech y, lat y, y, i. Nie nie, od czterech lat y, mamy do czynienia y, mamy do czynienia z pisem w pigułce. No Bogatynia ale jest... można
0: PiS może powiedzieć tak, my swoich nie oszczędzamy. Jak widzimy, że kradną,
1: no nie,
5: to, to, to nie, nie nie, bogatynia jest pisem w pigułce, bo mamy tam wszystkie możliwe afery. Tam, tam mamy pani, Szanowny Pani redaktor, nie tylko kwestię wyprowadzania środków. Pieniędzy samorządowych. Mamy również nielegalne sprowadzanie śmieci tak, tak. z Niemiec na, na lokalne tak. wysypisko, dzięki czemu ludzie powiązani z pisem zarobili 5 milionów złotych. Mamy handel narkotykami. Mamy absolutne bezprawie i bezkarność. I Jarosław Kaczyński, będąc tam, będzie musiał się skonfrontować z tą sytuacją, z tą opinią. Przyjadą tam wszystkie największe indywidua pisowskich, pisowskiej władzy. Ale obecność Adama Bielana, po tym, co się stało w NCBR-ze, po tym, jak z posłem jońskim i z wolnymi mediami zablokowaliśmy wypłatę 300 milionów złotych dla 17 projektów z szybkiej ścieżki. Adam Bielan śmie tam się pojawiać. Adam Bielan będzie mówił o uczciwości w polityce. Adam Bielan będzie mówił o standardach. To się po prostu w głowie nie mieści. Ta władza już zajmuje się sama sobą. Ta władza nie słucha ludzi. Nie interesuje ich opinia publiczna.
0: Ja powiem tak, ja y, y, spojrzałam o czym mówi Jacek Żalek i nie, nie o to chodzi, żeby bronić Adama Bielana, ale prawdę powiedziawszy Jacek Żalek broni sam siebie, ponieważ osoby, które właśnie były z nim związane jednak są zamieszane w aferę, natomiast Jacek Żalek mówiąc ogólnie o układzie no nie A Jacek podał żadnych Żalek, konkretnych Faktów. Jacek
5: Żalek, Jacek Żalek, pani redaktor Więc chce być tak, świadkiem to... koronnym ja, Jacek Żalek wie, że już jest no, poza na razie nie podał poza pisem. Nie, powiedział bardzo dużo Opowiedział o nieformalnej grupie, która podejmowała decyzję o o rozstrzygnięciach dotyczących największych projektów, największych konkursów. Mówił o grupie Czarny Węgiel, czyli od, o budowaniu no już... układu na czas opozycji i zabezpieczenia, zabezpieczaniu środków. I mówił o Adamie Bielanie i mówił o grupie przestępczej. Mhm. W tej chwili ludzie, którzy... Ja się
0: zgadzam, tylko chcę powiedzieć. Dwa projekty, które są na stole, to było te 100, ponad 100 milionów i dla, jeszcze dla Kacpra nie, nie, Pani spra- Pani ma e,
5: e, bardzo dużą wiedzę, natomiast mm-hmm. my mówimy w tej chwili, Pani przypomina dwa projekty. 55 milionów e, dla 26 latka są W tej chwili wspierać. tych projektów jest 17. I to Ministerstwo jest. Funduszy i Polityki Regionalnej usunęło z tej listy do dofinansowania t- projekty na łączną kwotę 300 milionów złotych, więc to była skala przekrętu i o tym trzeba bardzo wyraźnie mówić. Nie, Staramy znaczy, się to nie. mówić.
0: Ja, ja nie chcę polemizować, ja tylko stwierdzam, że y, Jacek Żalek y, naprawdę powinien odpowiedzieć za to, co Robił w tak tak będzie Niezależna
5: prokuratura, I, jeden i drugi odpowiem. Ale I miejsce na ławie ja oskarżonych ograniczone... jest i dla Bielana i dla Żalka. Ja Mamy mam... tego pełną świadomość. Tylko ja żalek ograniczone... zaczyna mówić, a Bielan utrwala układ.
0: Ja mam ograniczone zaufanie. Ale y, pani senatorze, za chwileczkę, bo ja jednak chciałam wrócić do sprawy Turków.
1: Pan poseł to święty Franciszek nie będzie zeznawał. Także.
0: I, I chciałam przypomnieć, że Stanisław Żuk, no był dyrektor kopalni węgla brunatnego Turów, a obecnie poseł Kukis 15, był y, już kiedyś pytany o decyzję w sprawie podniesienia w sprawie zwałowiska w tejże kopalni, bo tam doszło rzeczywiście do dramatycznej sytuacji, która sparaliżowała pracę kopalni. Wedle ekspertów była to największa katastrofa w kopalni odkrywkowej. No i ówczesny dyrektor, a dzisiejszy poseł Kukis 15 w zasadzie nie odpowiedział wtedy na żadne, na żadne z kluczowych pytań. I na tym wiecu w Jeleniej Górze to też zostało przypomniane, że ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona, no i nie ma odpowiedzialnych. To pani, pytanie, pani redaktor, bo to chodziło o Pańskiego kolega. Czy oczywiście proszę. żartować,
4: no bo widocznie pani się nie zapoznała z faktami, bo rzeczywiście było takie pomówienie, było doniesienie do prokuratury kolega zeznawał przed prokuraturą, i oczywiście nie miał z tym nic wspólnego, to to, ten, to zwołowisko naturalnie się zawaliło i to trzy lata, jak on już tam nie pracował. Więc no, możemy próbować decyzję, wszystko. Który
0: podjął jeszcze możemy będąc
4: wszystko dyrektorem. próbować mhm. w tej chwili na siłę przykleić. No, oczywiście można mówić, że prokuratura nie jest niezależna. No, ale może należałoby, żeby klasa polityczna chciała, żeby prokuratura była niezależna, czyli żeby prokurator był wybierany w wyborach powszechnych. Może w końcu klasa polityczna chciałaby, żeby sprawy przed sądami działały dużo szybciej. Żeby na wyroki nie trzeba było czekać 10-11 lat, tylko żeby to było szybciej. A odciążyć sądy możemy przez sędziów pokoju. Ale tutaj nikomu nie zależy na tym, żeby było lepiej, tylko właśnie rzuca się takimi kalumniami. Jeżeli byłyby sędziowie pokoju, no takie pomówienia można byłoby w ciągu dwóch dni przed sędzią pokoju wyjaśnić. Czy to są tylko pomówienia, czy rzeczywiście ktoś ma jakiekolwiek podstawy. Tylko nikomu nie zależy, żeby w Polsce było dobrze. No, mamy wyobcowany sąd, który, który... Pana koledzy rządzą od ośmiu lat. Po pierwsze, po pierwsze, pana koledzy to tutaj rządzą dużo więcej. Ja i wciąż wciąż rządzą. Panie pośle, prosiłbym, żeby nie przeszkadzać. Więc tutaj trzeba porozmawiać o Polsce. Jak Polskę naprawić systemowo, a prokuraturę można... No tak, ale jak jak państwo w 8 lat nie, nie potrafili, a teraz blokują przez 2 e, lata sędziów w pokoju, jeżeli państwo nie mówią rzeczywiście o niezależności prokuratury, żeby prokurator rzeczywiście był wybierany a, to w wyborach... Mówią, tylko nic nie robią, bo prokurator no niezależny opozycji, będzie wtedy, kiedy, kiedy państwo... Jest kiedy, w rozkroku, ale pan członkiem ekipy to możemy się przekrzykiwać.
0: Pani pośle, bardzo proszę dokończyć wypowiedź. Dla pana prokurator niezależny
4: będzie wówczas, kiedy będzie nominowany i zależny od was, a nie od obywateli, a artykuł partyk konstytucji mówi, pomysłu. że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy od, naro- d- od narodu i dobrze no, no. było, że ten naród nie pan się... wpływ na prokuraturę, na sądy.
0: Rozumiem, ale czy pan pamięta, kto wskazał prokuratora generalnego za czasów rządu POPSL? Kto go wybrał?
4: Ja jeszcze, ja no jeszcze no właśnie, jedną rzeczą chciałbym. Nie wiem, nie pamiętam, ale ja chciałem... Ja, że... ja chciałem tylko przypomnieć, że jednym z postulatów Solidarnej, a obecnie Suwerennej Polski z 2013 roku było wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. I Suwerenny. porozmawiajmy o tym, żeby tak było. Żeby rzeczywiście była niezależna prokuratura, żeby sądy były doinwestowane i żeby ludzie naprawdę nie oczekiwali latami na wyroki, bo często nie do czy- tego, tak jak jest samo i firmy. A te niebrzydkie e, zarzuty w stosunku do posła Żuka, są nie na miejscu. Panie
0: Boże, one wynikają z tego, że y, posłowie z 15 bardzo często wspierają rząd, a wiemy, że prokuratura a. Zbigniewa Ziobry, no, nie kieruje no, więc się co często co ma teraz zrobić? Ukrzyżować się,
4: jak jest niewinny, no... No, ja, ja myślę, mogę, że powinien powiedzieć? po
0: prostu odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, bo wielokrotnie był pytany przez dziennikarzy i nie chciał rozmawiać, więc to jest oczywiście problem, ale oczywiście być może ta sprawa kiedyś zostanie yy, wyjaśniona. Jako były minister
3: mogę przypomnieć, że były takie czasy, gdzie sprawy w sądach we wszystkich kategoriach rodzajowych, cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, obywatel o Ku, o połowę krócej czekał na rozstrzygnięcie spawy w sądzie. To był okres, kiedy pracowałem w ministerstwie, bo nie walczyłem z sędziami, tylko pilnowałem, żeby były Panie senatorze, ale wróćmy Bogatynia. do Turowa yy, i czy rzeczywiście
0: PiS może z tej sprawy uczynić takie centrum swojej kampanii o, czy, wyborczej, panie antyunijnej? Ja będę bronił
3: prezesa hmm. Kaczyńskiego. No przecież prezes Kaczyński, no wybierając no na reszcie, reszcie Bogatynię, będzie na będzie. miejsce pokazał, nie pokazał, nie pokazał, co jest istotą tego pomysłu. Jakie ma zarzuty burmistrz Bogatyni jego współpracownicy. Łapownictwo i przekupywanie wyborców. No to jest naprawdę głęboko przemyślany wybór ze strony prezesa. Prezes powiedział, zrobię absolutnie wszystko, tak jak były członek PiSu, burmistrz Bogatyni, żeby wygrać najbliższe nie, wybory. Jestem w tej sprawie zdeterminowany. I to o to chodzi z wyborem Bogatyni. Co do zaś tego, bo e, PiS ładnie rozwiązuje problem łapownictwa w szeregach partii, bo tam większość z tych osób szybko wyrzucał, zanim postawiono im zarzuty, to takie jak byłem w Chinach, opowiadano mi, że w Chinach nigdy nie skazano żadnego działacza Komunistycznej Partii Chin za łapownictwo. Dlaczego? Bo zanim przedstawi mu się zarzuty, wyrzuca się go z partii i w statystykach jest, że żaden członek PiSu czy żaden członek Komunistycznej Partii Chin nigdy nie był skazany za ale, łapownictwo. Ale panie senatorze, Turów,
0: czy to jest sprawa, bo rzeczywiście yy, yy, ci pracownicy Turowa są zaniepokojeni i nie wiedzą jaka jest ich przyszłość. Ale panie doktor,
3: ty przecież PiS w ośmiu ostatnich latach wyłączał bloki w Turowie. No ale twierdzi, yy, nie,
0: że Unia Europejska ja y, chce... zaraz,
3: no przecież PiS ma swoich komisarzy, Polsce... tworzy to my Unię Europejską. Mówi, że wstał z kolan i wręcz bym powiedział biegnie do tej wymarzonej pozycji silnej Polski. To znaczy bądźmy poważni, bo my często się dajemy nabierać na tą propagandę nie, pisu. PiS jest gangiem Olsena, grupą nieudaczników i idiotów, którzy nie potrafią nic załatwić, a później przyjeżdżają do kraju w Brukseli i mówią, że to ta Bruksela jest winna. Tak, my mamy problem, mamy my rząd, który trzeba natychmiast wywalić na zbity pysk, bo on nie potrafi nic załatwić w Unii Europejskiej i za to nie ponoszą odpowiedzialności działacze PiSu, Bielani i inni, którzy wyprowadzają pieniądze z ncbr Za to ponosimy odpowiedzialność my jako obywatele, bo mamy zablokowane środki z KPO, bo mamy zablokowane środki z nowej perspektywy budżetowej, bo mamy rząd, który potrafi... Yy, to są konsekwencje hmm. nieudacznictwa rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: czy?
2: Znaczy... Prawo i Sprawiedliwość, które na dzisiejszej konwencji chce utyskiwać na Unię Europejską, gdzie dzięki decyzji Prawa i Sprawiedliwości od blisko 800 dni nie mamy gigantycznych pieniędzy z Unii Europejskiej, to jest jakiś naprawdę kabaret i słaby żart. Dla nas jest przygotowane w ramach KPO aż 270 miliardów złotych. Ja przypomnę, 120 miliardów dotacji i 150 niskoprocentowanych pożyczek i oni teraz pojadą do Bogatyni i na bazie tych ludzi będą manipulować, że Unia europejska jest zła i każe im zamknąć yy, kopalnię, co jest oczywiście wierutną bzdurą. Chcę powiedzieć dwa zdania o Łodzi, bo gdyby ta konwencja była w Łodzi, to właśnie teraz trwałaby kontrmanifestacja vis-a-vis Adlazaryny i pewnie Jarosław Kaczyński, i pewnie Joachim Bruziński dowiedzieli się, że w Łodzi nie jest tak łatwo. W Łodzi od 9 lat współrządzi Lewica i Koalicja Obywatelska pani prezydent Zdanowska podjęła bardzo dobrą decyzję, żeby dochód z wynajęcia Adlazaryny przeznaczyć na miejski program in vitro. Jak oni to sobie poskładali w całość, że może być kontrmanifestacja, która zbierze kilka tysięcy ludzi i ta kontrmanifestacja pójdzie pod Atlas Arenę, żeby przywitać Jarosława Kaczyńskiego, a tam będzie kordon policji i kordon Sopowców, to może będzie złe obrazki, dlatego złodzi uciekli, no bo ciężko zapewni, zapełnić hale 14 tysiącami swoich zwolenników, bo Prawo i Sprawiedliwość w Łodzi miałoby naprawdę bardzo utrudniony kłopot. Natomiast ja myślę sobie tak, że dzisiaj Jarosław Kaczyński będzie punktowo wykorzystywał poszczególne grupy społeczne, że żeby wychodzić i mówić, jak Unia Europejska jest zła, jak Unia Europejska nam przeszkadza, jak Unia Europejska nie chce nam pomóc. A ja przypomnę panu prezesowi, że na czysto z Unii Europejskiej dostaliśmy 700 miliardów złotych. To jest różnica między wpłatami, a wypłatami. 700 miliardów złotych na nasze szkoły, przedszkola, drogi, e, kolej, e, lotniska i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę nic nie da, natomiast da to jedno. Joachim Brudziński został po to szefem sztabu, żeby robić bardzo brutalną kampanię. Widzieli? Nie taki zaczątek tej brutalnej kampanii w Jeleniej Górze, jak przywiezieni zostali związkowcy na manifestację do Koalicji Obywatelskiej, żeby tam łomotać w bębny, zagłuszać i tak dalej. I tak będzie wyglądała kampania, ale jeszcze korzystając z okazji, że jesteśmy przy kampanii, dokładnie za 10 minut konwencja Lewicy Bezpieczna Polka, moje koleżanki parlamentarzyskie będą proponowały rozwiązania programowe dla polskich kobiet.
0: Tak, i też jest konwencja trzeciej drogi, także rzeczywiście dzisiaj dzień Nowy targ,
5: Mazowiecki. nowy 13 trzynasta wrotna, to zabraca.
0: tylko pan
4: zachowaj coś na
3: tarczce, Pabluki nie mogą nie nie
4: nie 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 nie
1: nie nie
0: nie nie nie
1: nie 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 nie
0: nie 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 z panów ma na zajęcie stanowiska w jeszcze jednej sprawie, no bo z powodu tego, co się dzieje w Rosji, to rzeczywiście nie mamy więcej na to czasu, a mianowicie Donald Tusk w Jeleniej Górze mówił o tym, że 135 tysięcy migrantów z państw muzułmańskich zaproszono do Polski w 2020 roku. Jarosław Kaczyński w konkurencyjnej stacji radiowej przed chwilą zapowiedział, że PiS nadal będzie chciał przeprowadzić referendum w sprawie imigrantów. Na to, co powiedział rząd na to, co powiedział Donald Tusk, odpowiedział rząd Prawa i Sprawiedliwości, stwierdzając, że co prawda rzeczywiście 135 tysięcy pozwoleń na pracę zostało wydanych, ale nie wszyscy przyjechali. No i tak się zastanawiam, czy to panów przekonuje. Senator Kwiatkowski. Ale 30 sekund.
3: To jest oczywiście kuriozalna sytuacja. Ci, którzy udzielili już ponad milion pozwoleń dla obcokrajowców na pracę, w 2015 roku było ich 184 tysiące, krytykują Platformę Obywatelską. Bardzo ważna informacja. Wśród tych pozwoleń, rok do roku, w ubiegłym roku, był 36-krotny wzrost pozwoleń dla osób z największego państwa muzułmańskiego z Indonezji. Pamiętamy w tle tragedię Bangladesz. Dziesięciokrotny wzrost pozwoleń dla obywateli Bangladeszu. Skandalem jest, kompletną hipokryzją. To, co wyczynia prezes Kaczyński. Nie było rządu, który wpuszczał więcej przedstawicieli państw muzułmańskich do naszego kraju.
0: I ja rozmawiałem z
4: no tak, rzeczywiście tam, jak może się mylę trochę, bo nie pamiętam teraz, ale w 2015 roku było 14% bezrobocie, a teraz mamy 2,8%. Nie, nie było 14% bezrobocia.
0: 2014 był, tak? Nie, to było jeszcze wcześniej 9% sprawdzę. Zaraz no właśnie, a teraz
4: mamy 2,8%. Brakuje spadkowy. rok do pracy, to są osoby, które przyjeżdżają tutaj pracować i odjadą. Dokładnie tak samo Polacy pracowali w latach 80 90 wyjeżdżali do Niemiec, wyjeżdżali do Iraku, tam pracowali, wracali do Polski i wydawali tutaj pieniądze. Referendum powinno się... Ma pan powinno rację, się, tylko pytanie, czy w związku się... z tym
0: PiS ma prawo straszyć nas y, y, osobami, które przyjeżdżają z tych krajów, bo to nie nic o to, takiego że się nie dzieje, jest, nie że nie te osoby to, pracują nie, tutaj. Nie chodzi o to... W tej skali.
4: Bo te pracują, a tamte nie chcą pracować, bo 60% no, to, migrantów nie chce pracować. Ale widzi pan, pan
0: 135 wie, tysięcy, widzeł, a 2 tysiące osób w ramach relokacji, tym, której i tak pani, byśmy wie, nie, nie na pewno musieli
4: No, nie dostalibyśmy pałą tylko patykiem wie Pani oczywiście, że wtedy trzeba byłoby zapłacić karę, a poza tym wie Pani, że mamy nie. łączenie rodzin, a łączenie rodzin to oznacza, że z tych dwóch tysięcy w, mamy dwadzieścia tysięcy. Wpróczce, przepraszam, ale no, nie zna
0: Pan tej umowy o relokacji. Nie, nie ale tu chodzi o łączenie rodzin, zupełnie inną Nie, nie, Panie no. Pośle, nie zna Pan tej umowy. Że te nic. dwa tysiące to, to są... osób może zostać równie dobrze deportowanych, tak zakłada to no dobrze, ta umowa o relokacji.
4: Polacy mają prawo się w tym wypowiedzieć i to jest strach przed głosem Polaków bo referendum będzie wiążące dla każdego kolejnego rządu żeby nie okłamał platforma czasu, tak jak o, miała okłamała.
3: Rację. 9% bezrobocia z lekkim przecinkiem eee. właśnie a mamy 28.
0: Proszę Państwa, prawda jest taka, że w tej umowie jest mowa o tym, iż państwo, które jest pod presją migracyjną, jest wyłączone z relokacji. Dokładnie. Wystarczy decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie, więc to jest naprawdę strach, na lachy, ale króciutko Michał Szczerba. Bardzo proszę.
5: PiS nie ma polityki migracyjnej, ale PiS otworzył szeroko drzwi dla, dla migrantów. Tylko spółka Orlen ściągnęła do Polski 10 tysięcy, E, obcokrajowców, m.in. No, pakistańczyków, rzecz, mówiąc, to jest żeby, że, żeby budować kompleks mm-hmm. petrochemiczny Olefin 3 e, w Starej e, Białej, więc mamy do czynienia z absolutną hipokryzją, absol- absolutnym szczuciem na, na ludzi, którzy szukają e, e, spokoju, szczęścia, a jednocześnie mamy 135 tysięcy, które są sprowadzane do Polski po to, żeby Obajtek mógł budować koncern, e, który będzie kupował media. No ale e, chyba nie ma
0: nic przeciwko temu, bo potrzebujemy rąk do pracy. Absolutnie nie, ja mówię tylko o hipokryzji.
5: Ja mówię o hipokryzji. W Polsce jest potrzebna, mądra, odpowiedzialna polityka migracyjna. Żebyśmy pozyskiwali ludzi do pracy, żebyśmy...
2: traktowali społeczeństwo w sposób poważny. To, co uprawia PiS, to jest
5: propaganda.
0: Tomasz
5: A czy
2: znaczy, to jest propaganda, to jest referendum nie migracyjne, tylko referendum wyborcze. Jarosław Kaczyński miał pomysł stwierdził i wpadł, wstając rano o godzinie dziesiątej lewą nogą, że zrobi referendum, żeby zmobilizować swoich zwolenników, żeby poszli na wybory i referendalne, i wybory parlamentarne. Problemu oczywiście nie ma, bo nie musimy nikogo przyjmować, tylko trzeba mieć dobre relacje i trzeba negocjować z Komisją Europejską, czego Prawo i Sprawiedliwość nie robi. No obcymi
1: to jest co do zasady barbarzyństwo. Tutaj mamy do czynienia z no, bardzo taką wyraźną manipulacją. Jestem przekonany, że Polacy i Polki się na to nie nabiorą, tak, że to jest przegrzany temat, on nie będzie efektywny, że to kłamstwo nie zadziała, tak?
0: Bardzo panom dziękuję za dyskusję Jarosław Sachajku Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia Krzysztof Kwiatkowski, dziękuję senator serdecznie. Niezależny, Michał Szczerba, Platforma Obywatelska bardzo, Tomasz soboty. Trela, Nowa Lewica Dziękuję bardzo Kazimierz Michał Jazdowski, senator Centrum dla Polskich Koalicja Polska Trzecia Droga
1: Dziękuję bardzo
0: Za chwilę informacje Radia Tok A po nich magazyn filmowy Do zobaczenia Nasz program wydawał Maciej Jarząb A ja z państwem się już żegnam tam zapewne spotkamy się za tydzień. Dominika Wielowiejska do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.
3: Wybory w toku. Poranek Radia Tokefem. Radio Tokefem. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Let's go! Tylko w Media Markt. Wentylator kolumnowy Koenik Tylko za 359 zł A klimatyzator przenośny Koenik Już za 1699 zł W tę niedzielę jesteśmy otwarci Zapraszamy! Media Markt. Dla tych, którzy kochają wyruszać w wakacyjne podróże Mamy Peugeot 2008 Kompaktowy SUV na lato i na lata Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 2008 już od 999 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na Peugeot.pl. Peugeot. Kochanie, łap plecak i lecimy na wakacje! Wszystko na wakacje? Na Allegro mają! A do tego produkty znanych marek, w tym plecak Peterson do samolotów, lotowej cenie 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 78,99. Allegro. Podążaj za biedronkowymi oszczędnościami także w tę niedzielę, bo w niedzielę czeka super lodowa promocja! Wszystkie lody na patyku Marletto 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 produktów, maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl. No, co co tam masz na świadectwie?
6: 90 zł, tato!
3: Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Ekspert płacimy za oceny. Od 23 do 26 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka, sprawdź ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Bo w media. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl Mega promocja w Lidlu Tylko teraz 20 produktów Aż 40% taniej W tym mejka ciśnieniowa Aż 300 zł taniej Zestaw patelni Tefal z odpilaną rączką Aż 80 zł taniej Nie zwlekaj i biegnij do Lidla Lidl. Nutri Drink Protein.
0: Po pobycie w szpitalu zalecił mi go lekarz, bo byłam osłabiona. Bo bez żywienia nie ma leczenia.
3: Jest wiele powodów, by stosować Nutri Drink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie. Nutri Drink Protein to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i pod nadzorem lekarza. dostępny w aptekach. Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą na stałe. Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon, a jakość pozostawiamy tak wysoką jak zawsze. Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl.
4: Gdzie super weekend mam? W Kauflandzie! Świeżość? Super! Gdzie w sobotę i niedzielę. Bilet z piersi kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. 6 kg na osobę.
2: A papryka kilogram tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie u